0: Herzlich willkommen bei The Missionary and His Friend. Zwei Freunde, zwei Welten, ein Podcast. Bienvenidos a The Missionary and His Friend. Soy Felix. Este es Pascal. Hammer, hey, das war die erste Begrüßung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt ähm, zu The Missionary and his Friend hier live aus Spanien und natürlich aus Eppingen in Deutschland. Mir gegenüber sitzt nämlich der Passi, mein Freund, und ich bin hier in Spanien und wir reden alle zwei Wochen über das Thema Weltmission ähm, und wollen es zu euch ins Wohnzimmer bringen nach Hause, damit es relevant wird, damit es interessant wird und damit es nahbar wird. Passi, schön, dass du da bist. Wie geht's dir heute? Mir geht's sehr
1: gut, ich muss sagen, relativ fit hier, gute Woche schon bisher gehabt, bei uns läuft gerade viel, auch viel Veränderung bei uns in der Gemeinde okay. und das genieße ich gerade sehr, das finde ich sehr cool, ich muss sagen, jetzt hier unser veränderter Start, dass du mal auf Spanisch sprichst, solange das nur der erste Satz ist, bin ich da voll bei dir, aber viel mehr verstehe ich dann auch nicht mehr, von yeah. daher musst du auch ein bisschen langsam. Natürlich, tranquilo, tranquilo. Das kann ich auch ja, das Sehr ich gut. Haben. <lacht> Aber es freut mich ja, dass äh, schon die ersten spanischen Wörter über deine Lebe kommen. Ja. Ich sag mal, ihr seid jetzt seit zweieinhalb Wochen oder dreieinhalb Wochen? Ich muss gerade überlegen. Äh, 29. Das schon. war ausreist. Das heißt, zwei Wochen ja. so. zwei. zwei Wochen. Zwei Wochen. Äh, ja. Er ist in Spanien. Ähm, die letzte Folge haben wir schon ein bisschen so den ersten Eindruck gehabt. Da, war, da warst du, glaube ich, fünf Tage in Spanien. Ja, oder ganz so. frisch, ganz frisch. Genau, von daher, das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, klar ist man jetzt auch noch viel so am Kennenlernen und vor allem, man ist an viel an äh, am Entdecken. Total. Und das wollen wir heute auch so ein bisschen äh, so als Thema machen. Mhm. Äh, Ungers auf Entdeckungstour ähm, und ihr wollt so ein bisschen berichten oder du willst ein bisschen so berichten, was ihr gerade alles entdeckt. Und wir haben euch, liebe Hörer, ja so im Vorfeld mal per Insta gefragt, von was soll denn Felix mal erzählen von seiner Entdeckungstour? Und da kam echt viel rein. Vielen Dank euch, es hat uns sehr gefreut. Ähm, fand ich richtig cool. Ähm, awesome. Hammer, ja, und ich ja. habe jetzt mal alles mal zusammengeschrieben, so auf einen kleinen Zettel und äh, ein Schälchen. Und ich habe gedacht, wir machen es einfach so. Ähm, ich ziehe immer so raus, lese es dann vor und Felix erzählt einfach mal davon. Yes, sehr gut. Was dabei? Dann ist so ein bisschen für dich auch ein bisschen Nervenkitzel. Boah, Und total. ihr könnt <lacht> vielleicht darauf hoffen, dass euer Zettel sozusagen drauf ist. Vielleicht vorab, manche habe ich ein bisschen zusammengefügt, die dann ähnlich waren. Mhm. Ähm, Felix, bist du bereit oder ich bin, wie schaut's aus? Ich bin bereit, ich bin bereit. Kannst ziehen, auf geht's. Okay, komm, ich ziehe das Erste. Ähm, Felix, erzähl doch mal
0: von dem besten Döner aus der Stadt. <lacht> Ey, gleich richtig <lacht> tiefsinnig hier, klasse. Ähm, ich weiß sogar, wer die Frage gestellt hat. Marc, gell? Ähm, Erzähle ich gerne, äh. Ich wusste schon, dass es den Döner gibt, bevor wir hergekommen sind, weil mein Vater mir einen Screenshot auf Google Maps geschickt hat mit dem Döner in der Parallelstraße. Und ich liebe Döner. Und das ist der, ich weiß nicht, ob man MC Kebab sagt oder Mac Kebab. Äh, aber der Mac Kebab, das war der, den wir bisher, glaube ich, schon dreimal, dreimal in zwei Wochen gegessen haben. Der ist echt gut. Der ist, ähm, ist von einem Pakistani äh, und ist anders als in Deutschland, kleiner, aber mag oder alle, die Döner lieben, wenn ihr herkommt nach Kuyera, der lohnt sich. Ich kann ihn euch zeigen. Also der ist echt gut. Also er hat Potenzial, wirklich zum besten Döner zu werden. Der kostet, der kostet, kostet 3,50 Euro.
1: Okay, das ist ein guter Preis. Aber er ist auch kleiner. Gibt es ja. viel Döner in Kuyera oder ist das jetzt eher so die Ausnahme? Also ist es wie jetzt hier bei uns in Deutschland, wo es das überall gibt, oder
0: ist es so imbissmäßig, essen die Spanier eher, ist in, keine Ahnung. Ja, oder? ist in Unterzahl. Der Döner ist in Unterzahl ich habe jetzt bisher, wo wir halt rumgelaufen sind, ich glaube insgesamt zwei, also den Döner und noch einen anderen Döner gesehen. Ähm, aber ich glaube, das liegt vor allem auch dran, dass das touristisch vielleicht ist. Also dass auch ein bisschen durch, das, durch europäischen Tourismus da ein bisschen mehr mehr ins Land oder mehr in die Stadt hier reingekommen ist. Aber vielleicht das ist nur eine Vermutung. Am meisten ist man hier eigentlich so ähm, viel aus dem Meer oder auch Paella. Das ist so die klassische Pfanne, die es hier gibt. Äh, Habe ich einmal gegessen noch, als Jesse noch nicht da war. Da war dann mit Hühnchenfleisch und dann war da irgendwelche Bohnen drin und es war so Curryreis. Äh, wird übrigens auch mit Hase gegessen in manchen Regionen. Ähm, wird auch mal spannend. Ist jetzt nicht ganz meins, aber ja. So viel zum Döner und zum Essen.
1: Ich sag mal es ist immer ja eine wichtige Frage nach dem Döner. Ich kann mich auch noch in, erinnern, in Eppingen wurde ja. ich auch gleich eingeführt in einem einen. In dem einen Döner, da darf man nur Burger essen und im anderen darf man nur Döner essen. Und so. okay. Das weiß ich auch noch, wo ich äh, sozusagen die ersten Wochen in Epping war. Und du hast jetzt deinen Stammdöner, gell? Angefühlt. Den hast du auch. Äh, ja, also ich nenne ihn Chef, er nennt mich auch Chef. <lacht> Na, dann versteht von daher läuft die, <lacht> dann läuft die Beziehung. Aber ich bin, nicht, ich bin ehrlich gesagt nicht so der Döner-Mensch, so wie du von daher. Ja. Aber ich würde sagen, komm, äh, wir gehen mal zum nächsten. Ja. Döner haben wir geklärt. Ich ziehe mal hier das nächste. Oh, äh, das, das ist jetzt schon mal ein bisschen tiefgründiger. Okay. Ähm, Felix, erzähl mal, wie hilfreich war bisher die Vorbereitung durch die LM, wenn ihr jetzt so merkt, ihr seid seit zweieinhalb Wochen mhm. in Spanien. Das ist
0: eine richtig gute Frage. Um, also, wir haben jetzt schon auch zwei Jahre in, äh, in Hemsbach und Lautenbach ja gearbeitet. Von dem her, die Vorbereitung in Zell, was das Studium betrifft, ähm, hat insofern geholfen, dass wir jetzt gerade in dieser Anfangszeit, wo wir auch so ein bisschen ja auf dieser Entdeckungstour sind, ähm, voll mit der Perspektive hinkommen, dass wir erstmal lernen, dass wir quasi wirklich diese, diese innere Einstellung haben, wir kommen, zum Beispiel gestern hat mir jemand erklärt, was es hier für ein Fest gibt, einmal im Jahr ähm, auf dieser Burg, wo auch äh, eine, eine Kirche steht, da gibt's. die sind hier alle quasi ähm, verschiedenen Jungfrauen oder verschiedenen Madonnas <lacht> sozusagen, in Verbindung und es gibt eben auch eine für diese Stadt hier in Cuyera. und da gibt es dann eben einmal im Jahr dann sozusagen ist sie die Schutzpatronin für diese Stadt und wird dann, da gibt es ein riesiges Feuerwerk, was ich glaube, das war jetzt erst die Tage, das war so laut, der erste Schlag kam und wir haben gedacht, das was explodiert, das war wirklich, wirklich richtig laut. Uh, und dann haben wir später eine Nachricht bekommen von Conny. Um, ach, übrigens, falls ihr euch wundert, warum heute, oder heute ist, heute ist Feuerwerk, übrigens, nur dass ihr euch nicht wundert zu den Richtern. Das haben wir erst nachgelesen, gelesen, dann haben wir es verstanden. Auf jeden Fall, um, was war die Frage am Anfang nochmal? Ich habe schon wieder den Faden verloren. <lacht> wie, wie hilfreich war bisher die Frage? Ah, ja, ah ja. genau. Durch die LM. Und wenn wir jetzt sowas hören, quasi, dann ist es uns persönlich erstmal etwas fremd. Um, aber durch Studium habe ich gelernt, jetzt erstmal äh, wirklich als Beobachter, als Lernender reinzukommen, sich die Sachen einfach anzuhören und nicht zu schnell irgendwas zu beurteilen und zu verurteilen. Also da der Erfahrung zu sammeln. Und das ist durch Studium, glaube ich, haben wir das gelernt. Vor allem auch in diesen inter interkulturellen Fächern. Ähm, die Gespräche mit, mit der Missionsleitung jetzt im Vorfeld ganz speziell oder mit unseren Anleitern, äh, die sind jetzt noch nicht so zur Geltung gekommen, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir erst sau kurz da sind. Ich glaube, das ist was, was dann vor allem hilfreich wird, wenn wir länger da sind und auch wirklich in den Beziehungen Erfahrungen machen. Und ähm, bisher haben wir ja hauptsächlich Kontakt, sag ich mal, zu Menschen, äh, die auch Deutsch sprechen können oder Englisch und mit spanischen äh, Leuten ein äh, bisschen weniger halt immer mit Übersetzung und dadurch wird es halt auch nicht so richtig tief aktuell, ja. Genau, von dem her ist hilfreich, wir haben auch jede Menge äh, Lektüre zu lesen, ähm, Buch über die Geschichte Spaniens spielt eine ganz große Rolle, das Regime unter Franco, Diktatur ähm, und all diese Sachen, glaube ich, kommen mit der Zeit zusammen und werden uns tatsächlich eine Stütze sein, um Dinge zu verstehen und in Spanien quasi einfach anzukommen und ähm, sich einzufinden, genau.
1: Sehr gut, hattet ihr jetzt, das würde mich jetzt auch mal interessieren, vielleicht noch die Thematik, hat man schon einen Call jetzt gehabt mal mit der Missionsleitung, also fragen die nach so, ja. ist hat gut angekommen oder die Joach, ich sag mal Joachim Joachim das ist eine Missionsleitung, ja. aber ist ja für euch zuständig. War, genau.
0: Ja, der. wir haben gestern telefoniert kurz, aber er kommt auch jetzt am Donnerstag, wir haben hier eine, eine Konferenz sozusagen von allen Missionarsfamilien der Liebenzeller Mission und Andi und Conny von der Marburger Mission, weil es ja eine Kooperation ist, und da wird der Joachim kommen und wird diese Konferenz mitgestalten und leiten. Und da werden wir dann unser erstes, auch ausführlicheres Gespräch haben. Und von der Begleitung her ist es auch so, dass wir nach einem Monat, glaube ich, ein Personalgespräch haben, Danach irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, nach drei Monaten oder immerhin so Abständen. Und da haben wir auch so ein paar Papers, die eben auch von Liebenzeller Seite dann ähm, helfen werden, wo ganz viele Fragen gestellt werden äh, zum Thema Begrüßung, zum Thema dies und das und jenes, wo man einfach seine Beobachtungen aufschreiben kann und dann auch sagen kann, was einem vielleicht schwerfällt oder was man nicht versteht und so weiter und so fort. Also da ist auf jeden Fall eine Begleitung da ähm, und auch eine Vorbereitung, die sozusagen jetzt parallel, ja, Vorbereitung trifft sein das Wort nicht ganz, aber verstehst, glaube ich, was er meint oder was ich meine. ja Genau. Insofern, sehr gut. Dann würde ich sagen, nächster Zettel, Machen ziehen wir, wir durch. Das, wir haben ja
1: eh hier einige Zettel hier drin, von daher müssen wir ein bisschen durchpacen. Mhm. Oh. Äh, ah, doch. Äh, muss ich selber, kann ich gerade meine Schrift nicht lesen. Passt die Mensch. Ah, doch. <lacht> ah, da doch. <lacht> äh, erzählt <lacht> mal von euren äh,
0: Spanisch-Skills. Wie schaut's aus? Sprache lernen. Sprache lernen. Wir haben jetzt ähm, letzte. Also Freitag vor einer Woche, vergangener Freitag vor einer Woche sozusagen, haben wir ähm, unsere erste Stunde gehabt und haben jetzt seit dem vergangen, vergangenen Mittwoch die zweite Stunde gehabt und deswegen der, wegen der Konferenz, ähm, auf der wir uns ja befinden, haben wir keinen Unterricht gehabt. Das heißt erst zweimal und dann noch viel so probiert, Eigenstudium irgendwie in den Alltag mit reinzupacken. Es geht voran, muss ich sagen. Es gibt frustrierende Situationen, es gibt äh, Glücksmomente, ich war letztens in so einem Fruchtladen, Frutaria nennt man das, da gibt es Obst und Gemüse und da habe ich dann all meinen Mut zusammengenommen und habe äh, zum Beispiel die Frau dann gefragt, dass ich oder gesagt, hey, me llamo Felix, äh, como te llamas, wie heißt du? Und dann hat sie mir ihren Namen gesagt und den Namen ihres Mannes und dann habe ich gesagt, ich wohne hier gegenüber in dem Gebäude ähm, und es war mal so die erste Konversation, glaube ich, mit jemandem aus Cuyera. Äh, wo niemand dabei war in Übersetzungen. Ähm, und ich glaube, also sie war mir sowieso schon sympathisch. so. Ich habe da jetzt zwei, dreimal eingekauft und dachte, komm, da kann man ja einfach, wenn man immer wieder einkauft, so ein bisschen Smalltalk ausprobieren. Ja. Oder ein anderer Glücksmoment war dann an der Kasse in dem Supermarkt, wo ich bezahlt habe und ich dann direkt verstanden habe, dass er mich gefragt hat, hast du noch 48 Cent? Habe ich so die Zahl <lacht> durchgegangen in meinem Kopf, als er das gesagt hat, warte, das muss 48 sein. Und dann habe ich auf das Schild geguckt, wo, wo der Betrag dran steht. Und dann habe ich gecheckt, ja, man, er will 48 Cent, damit er mir 20 oder 30 Euro quasi einen Schein rausgeben kann. Ähm, und es war halt richtig nice sowas, wenn man das dann hat. Aber es gab auch deprimierende Momente, ähm, wo man dann äh, irgendwie versucht, was zu sagen. Und die verstehen eigentlich, nicht. Zum Beispiel äh, äh, Rapsöl oder so. Ich weiß nicht, ob es das hier <lacht> nicht gibt oder ob die Frau mich einfach nicht verstanden hat. Keine Ahnung. Ja, ist so ein Mischmasch, aber es geht voran. Jetzt schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Wir haben beide auf jeden Fall sehr Lust, Jesse und ich, ähm, die Sprache zu lernen und freuen uns schon auf auf den nächsten Sprachunterricht. Ja.
1: Stark muss ich sagen. Ich finde, das ist, glaube ich, wirklich für mich oh, der größte, die größte Herausforderung, warum ich, glaube ich, so Mission für mich nicht ganz so in Frage kommt, mhm. weil ich... Sprachlich vielleicht nicht ganz so begabt bin, aber mich das so einschränken würde. Und ich hab's, also, wo ich jetzt hier in Epping angekommen bin, du verstehst natürlich gleich schon alles irgendwie. Ja, ja. Kannst direkt loslegen oder so. Und wenn ich mir jetzt denke, oh, beim Einkaufen sind die ersten Herausforderungen, man ja. könnte gar, so, gar nicht so gefühlt loslegen. Ich sag mal, man hat ja auch Bock eigentlich ja. so. ähm, Also, das stelle ich mir echt also, krass vor. Ja. Und da sehe ich echt so einen Hut
0: vor Missionaren, die so dieses man ist ja wirklich am Anfang kann gar nichts mhm. oder
1: relativ wenig selbstständig machen.
0: Es ist auch tatsächlich jedes Mal so ein Gefühl von Überwindung, weil du halt, weißt du, selbst wenn du die Frage stellen kannst, das heißt ja noch lange nicht, dass du die Antwort checkst. <lacht> hat mir einer im Supermarkt dann versucht, den Weg zu erklären und ich habe halt kein einziges Wort verstanden, wie ich jetzt irgendwie da zum Pesto hinkomme. Ähm, und dann gab es zum Glück jemanden, der ein bisschen Englisch konnte tatsächlich und mich dann da durchgeführt hat. Also ist es ist schon eine Herausforderung, aber so grundsätzlich haben haben wir beide einfach macht uns schon auch Freude, schon Vorteil, dass wir auch Freude dran haben, glaube ich, zumindest jetzt noch. Da kommen bestimmt auch andere Phasen, aber die Sprache zu lernen. Ja, genau. Ja,
1: gut. Und ich sag mal, vielleicht müssen wir uns irgendwann komplett nicht Erfolge hier auf Spanisch machen. Das wäre doch mal was. Aber ohne mich, da müssen wir das mit jemand anderem. <lacht> ja, vielleicht in ein paar
0: Jährchen. <lacht> Genau. Gut, ich
1: ziehe mal äh, den nächsten Zettel hier. Yes, äh, Felix, erzähl doch mal, was zurzeit
0: eure größte Herausforderung ist. Unsere größte Herausforderung ist, glaube ich, so, so eine Tagesstruktur, ähm, dass Sprache lernen reinkommt, dass Lektüren lesen reinkommt, dass aber auch diese ganzen Behördengänge äh, reinkommen und einfach das, das alltägliche Leben, was man als Familie halt auch hat. Also das ist, glaube ich, eine große Herausforderung aktuell, weil alles noch sehr unregelmäßig ist ähm, und sehr viele individuelle Sachen dabei sind. Ja, jetzt, dass man wieder zum Internetanbieter gehen muss, zum Beispiel, weil es jetzt gestern nicht geklappt hat ähm, mit dem Passwort und so weiter. Äh, das sind dann so Sachen und die dauern dann halt einfach länger, weil man eben sich nicht so gut verständigen kann. Ähm, unsere Anleiter, die kommen zwar gerne immer, denke ich, aber man möchte auch nicht jedes Mal wegen jeder Kleinigkeit sozusagen äh, dann anrufen und fragen oder was sagen. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung aktuell. Ähm, so diesen Alltagsrhythmus zu finden, den gibt es aktuell noch gar nicht wirklich. Ähm, und da sind wir, glaube ich, auch dann gespannt, nach der Konferenz, die, auf der wir jetzt ja sind, wenn die, wenn die neue Woche beginnt, dass wir da dann sozusagen so langsam hoffentlich einige Sachen abgehackt haben, auch an den wichtigen Behördengängen. Ja, ich glaube, das ist, das ist die Herausforderung, einfach auch Geduld zu haben in dem Ganzen und nicht zu streng mit sich zu sein, aber auch nicht schluri-mäßig zu sein, ja, dass man einfach alles passieren lässt und nicht selber proaktiv ist. Genau. Ist es dann für euch gerade so, fühlt sich alles irgendwie so,
1: jetzt Urlaub ist vielleicht ja, der falsche doch, Begriff, aber so Freizeit oder, ja. oder
0: fühlt sich alles wie Arbeit an? Ja, so. gute Frage. Also, mm, es erstaunlicherweise fühlt es sich für mich nicht wie Urlaub an. Die Jessie hat so ein bisschen ein Camping-Feeling, aber das liegt auch daran, dass wir halt mit Gasherd zum Beispiel zu Hause sind oder dass wir immer so sechs Liter Wasserkanister hier kaufen, um, um stilles Wasser zu haben, weil man das aus der Leitung nicht trinken kann. Und da kommt bei ihr so ein bisschen so ein Camp-Feeling auf. Für mich ist es nicht so das Urlaubsfeeling erstaunlich, was ich habe gedacht, das wäre mehr. Ist es nicht. Aber es ist trotzdem auch noch nicht so, dieses. Gefühl, du musst voll was leisten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hast vorhin gesagt, bei euch ist gerade auch viel Neues, viel entsteht. Da hat man ja vielleicht auch innerlich so einen gewissen Druck. Und diesen Druck habe ich noch nicht, weil ich weiß, wir können die Sprache noch gar nicht, von uns kann man noch gar nicht so mega viel erwarten. Und der Fokus ist jetzt erstmal ganz viel da drauf. Von dem her, weder noch. Also es fühlt sich nicht mhm. an wie komplett Freizeit und irgendwie nichts machen und nur chillen und Urlaub. Äh, es fühlt sich aber auch nicht komplett an, wie ich muss jetzt schon voll viel leisten und bringen und so in die Richtung. Also es ist irgendwie sowas zwischendrin. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie es bei dir ganz am Anfang war, als du äh, nach nach Eppingen gekommen bist. Schon lange her, ne?
1: <lacht> ja, ist schon lange her. Ich sag mal, ich kann mich schon noch erinnern, die erste Woche war ich schon, war schon so, was mache ich jetzt eigentlich? Mhm. Da war halt vor allem erstmal nur Kreise besuchen, da hat man erstmal Mitarbeiter überhaupt kennenlernen, da ja. war es schon so. Sagst halt morgens dann da und sagst schon, halt, ja, oh, ähm, was mache ich jetzt so? Ja, ähm, ja. Weil jetzt mittags, nachmittags war er jung, schon, aber du hast dann noch niemanden gekannt, du musst noch nichts vorbereiten irgendwie. Mhm. Auf der anderen Seite, in der zweiten Woche ging es dann direkt los, also kann mich noch erinnern, wie schnell man dann da auch in einem Rhythmus war und direkt auch funktioniert hat und die Leute dann auch wussten, okay, jetzt ist er da, jetzt war er einmal sozusagen Besuch, jetzt äh, darfst du mal Jugendbund machen, Teamkreis. Äh, und ja. dann, also ja. Aber ich glaube, das ist auch einfach der Unterschied, weil du halt natürlich in deiner Sprache, in deiner Kultur und für die Leute ist ja auch immer klar, und jetzt auch für die Gemeinde, für die Jugendarbeit, das ist jetzt unser, ich sag mal, der Profi, der uns
0: äh, der halt einfach eine Ausbildung genossen hat und da genau, jetzt vorangeht ja. mit. Ja. ja.
1: Und der uns in vielen Punkten vielleicht begabter ist oder vielleicht schon mehr Erfahrung hat, wie jetzt irgendwie jemand, der 15 ist und Jungscher macht oder so, dann ist natürlich das Verhältnis ganz anders schon, mal. da ist man viel mehr sozusagen dieser Anleiter. Ja. Bei euch ist ja dann noch viel and andersrum, weil ihr ja die Sprache nicht genau. kennt und jeder weiß eigentlich, ja. könnt ihr ja gerade noch nichts machen. Ja. Ja. Von daher, wenn ich mich zurückerinnere, war ich schnell drin in dem Ding, so mhm. ähm, zu funktionieren.
0: oder. Mhm. Ja, Ein weiterer Teil, der bei uns noch dazukommt, ist dann eben auch jetzt gerade, äh, dass wir halt auch noch viel in der Wohnung machen, also wir haben echt vor, noch zu streichen und so weiter. Damit das ein bisschen frischer wird, auch vom Duft und so weiter. Äh, das heißt, das sind alles so, weißt du, so Dauer. Baustellen hört sich falsch an, weil es sieht nicht aus wie eine Baustelle, aber Dauersachen, ähm, die man da noch machen kann und auch noch mit Dekoration oder mit praktischen Sachen. Jetzt haben wir letztens ein Regale im Bad aufgehängt, damit man da endlich mal was haben, wo man die Sachen unterstellen kann. Und sowas ist halt immer Step für Step. Und es braucht halt auch alles Zeit. Ähm, ja, von dem her. Ich glaube, es wird aber noch früh genug kommen, dass wir hier auch ähm, Verantwortung zu übernehmen haben und auch wollen natürlich und äh, da dann mit, mit reinkommen. Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall mal hier auf Deutsch predigen werde und äh, werde dann übersetzt werden. Das ist, das steht, glaube ich, außer Frage. Das ist die Frage, wann es dann irgendwann kommt. Ja.
1: Dann lassen wir mal weitergehen. Ähm, Felix, erzähl mal von Big City Live in Kujerra. <lacht> Big City Live.
0: Hey, yo, Big City Life ähm, fühlt sich tatsächlich größer an, weil einfach alles so ein bisschen größer wirkt, ist aber effektiv gesehen gar nicht so groß, also auch von den Leuten, ähm, habe ich ja schon mal gesagt, glaube ich 25.000 Leute ungefähr wohnen hier zu nicht touristischen Zeiten und 250 dann zu touristischen Zeiten, ähm, es gibt hier allerdings jede Menge Kneipen, ähm, jede Menge To-Go-Sachen, wo man, oder nicht To-Go, einfach Sachen, wo man reingehen kann zum Essen, zum Trinken, äh, Cafés, wo die Leute auch alles wahrnehmen, also das hat hier alles offen aktuell, das hat ja auch, glaube ich, schon zu, aber die Zahlen sind gerade sehr stabil und gut, ähm, dass, dass das Ganze stattfinden kann ähm, und um ehrlich zu sein, sind wir nicht so viel in der City gewesen, wobei auch zweimal in der Altstadt, äh, richtig schön, wie das da aussieht, sind aber auch zum Beispiel gewesen am, am Strand, äh, ist natürlich ein Bonus. Dann gibt es hier eben Berge in der Nähe, Hügel, also sehr vielseitig das alles hier in der Gegend. Von dem her ähm, ist, haben wir jetzt jetzt so das City-Leben noch nicht so krass ausgekostet. Aber Außer immer beim Döner zu sein oder, oder nachts, wenn das Müllauto kommt um 0 Uhr und man merkt, okay, wir sind irgendwie doch in der Großstadt. Äh, genau, solche Sachen. Aber
1: ich sag mal, was ja
0: schon klar ist, vielleicht ist auch von den Erzählungen nochmal,
1: ihr seid jetzt nicht irgendwo Missionare auf dem Dorf im Hinterland oder so, nee. sondern das ist schon mitten ähm, in einer größeren Stadt. Klar, es gibt größere Städte in Spanien, ja. aber so von was du erzählst und auch von der Vielfältigkeit sieht mir ja auch so in manchen Stories bei euch schon ähm, hat Cuiera schon einiges zu bieten von daher cool. ich glaube es werden noch Missionare in Spanien gesucht ähm, ja. wer sagt hey ich will Urlaub ich will arbeiten wo andere Urlaub machen <lacht> ja, der ja. meldet sich beim Felix genau genau <lacht> ähm, gut ähm, ich ziehe ich zieh mal direkt weiter mhm. Oh, äh, Felix, erzähl doch mal
0: von euren Nachbarn. Habt ihr da schon
1: Kontakte oder habt ihr überhaupt Nachbarn direkt? Oder? Wir haben
0: eine Nachbarin, das ist eine ältere Frau. Äh, die ist bestimmt schon 70 plus, denke ich. Und da hatten wir einmal ein Ola, also ein Hallo. Äh, arg viel mehr noch nicht. Letztens gab es eine Situation, wo ich gedacht habe, hey, ich könnte den Smalltalk genauso bei ihr sozusagen probieren. So dieses Hallo, wie heißt ihr, wir sind die Neuen. Die Neuen kann ich noch gar nicht, aber wir sind hier auch aus dem ersten Stock. Und sowas ähm, habe ich dann aber irgendwie nett gemacht. Hatte ich glaube den Mut in dem Moment nicht. Hatte ja auch was zu tun, aber das ist immer eine Ausrede. Ähm, von dem her weiß ich noch nicht so viel für ihr. Ähm, die äh, Conny möchte uns mal einen Satz noch zurechtlegen, wo wir sagen können, wir sind die neuen Nachbarn und so weiter. Dass man ihnen vielleicht stellt man ihnen nur noch was vor die Tür. Ich weiß nicht so genau, wie man das, wie man das hier macht. Ich hoffe, es kommt noch mehr Gespräch zustande. Ja, genau.
1: Gut, jetzt, ich habe schon gleich das nächste geöffnet, Felix, erzähl doch mal von eurer Gemeinde, vielleicht auch vom ersten Gottesdienst, ich glaube, erster Gottesdienst war dann Ostersonntag ja. Oh, yeah. yeah. genau, wie sah denn eure Gemeinde angekommen, wie, wie kann man sich das vielleicht auch vorstellen, wie ist das völlig anders als jetzt im Vergleich zu Gemeinden, die wir jetzt im Kopf haben, ob jetzt landeskirchlichen Gemeinden oder freie
0: Gemeinden? Mhm. Mmh. Also Ich erzähle einfach mal, wie ich den ersten Sonntag wahrgenommen habe. Wir waren morgens mit Andy, Conny und den drei Kurzzeitler-Mädels zusammen auf dem Berg und wollten quasi den Sonnenaufgang sehen und haben Ostern feiern wollen gemeinsam so. Und da war dann allerdings Regen. <lacht> wir haben gar nichts gesehen. Und dann haben wir noch gemeinsam gefrühstückt und dann war, war Gottesdienst hier, um 11 Uhr ist er. Ich ähm, habe auch schon gehört, dass es, dass es in der Regel zwei Gottesdienste gibt, wobei jetzt hier aktuell nur noch einer da ist. Ähm, ja, ist egal, der Hintergrund warum. Auf jeden Fall waren wir dann da, haben natürlich erstmal nicht viel verstanden vom gesamten Gottesdienst. Wir wurden aber herzlich begrüßt. Wir haben äh, von einer Frau aus der Gemeinde so, ein selbst gesticktes, ähm, Schrift, so einen selbstgestickten Schriftzug bekommen, wo drauf draufsteht, äh, Gott segne jede Ecke deines Hauses, was witzig ist, weil, mhm. weil wir ja auch Kakerlaken in den Ecken des Hauses haben. <lacht> das ist, ja. ähm, und dann haben wir, was uns, glaube ich, direkt aufgefallen ist und uns beiden sehr gefallen hat, Jesse und mir, war, dass sie hier sehr mit sehr viel Freude singen. Also das Liedgut ist sehr durchmixt. Es gibt viele Hymnen, alte Lieder. Es gibt auch äh, das Neueste, was ich jetzt, haben wir noch nicht gesungen, aber was es gibt, ist zum Beispiel Oceans von Hillsong äh, und alles ist sehr fröhlich, die haben auch so 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 Rasseln dabei oder solche, ich weiß nicht, wie man die nennt, solche, die kann man so zusammenklappen halt und dann, mhm. dann klopfen die halt so. Ah, ich muss mich mal erkundigen. Uh, und das ist cool, ich, ich habe direkt mit Cajon spielen können um, und es war dann eigentlich eine richtig gute Stimmung insgesamt so. Von den Leuten her ist es, was ist im Gottesdienst, wer jetzt im Gottesdienst war, waren es eher ältere Leute, die drei Mädels waren natürlich da, die Kurzzeitlerinnen, äh, wir drei waren da und dann waren vielleicht noch so sechs, acht Leute ungefähr da und ein oder zwei zugeschaltet. Also es ist schon, ähm, es ist es ist klein. Uh, aber dadurch auch eine sehr vertraute, ein sehr vertrautes Miteinander. Also, die Leute werden begrüßen sich oder werden begrüßt. Um, wenn sich dann jemand neu dazuschaltet im Livestream was also mit Übertragung, hybrid modus uh, dann spricht man da auch miteinander. Um, und das hat auch auf jeden Fall, fall echt Chancen so. Und gut. Und ja. erkennt man von außen, dass, das, dass da eine Gemeinde drin ist oder ist
1: das einfach. Einen Laden gemietet. Also wie kann man sich das vorstellen? Mhm. Ist das jetzt wirklich eine,
0: eine Kirche wie jetzt bei uns? Nee, gar ist das nicht. Einfach ein okay. Um ehrlich zu sein, ist, 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 ist die Gemeinde in so einem Häuserkomplex, also man muss sich das vorstellen wie so, hier gibt es eigentlich nur Mehrfamilienhäuser, also die Straßen sind seitlich sozusagen, das sind nur Häuser aneinandergereiht und diese Häuser sind sozusagen auch, oder Wohnungen sind schlauchartig nach hinten. Das spricht, das, man sieht an der Straße entlang eigentlich nur Hausfassaden, ähm, und ein Teil davon ist sozusagen, hat auch die Gemeinde ihr zu Hause und es gibt halt die Überschrift, dass es eine evangelische Baptistengemeinde ist, glaube ich. Mhm. Ähm, also, dass es da steht, glaube ich. Ich weiß, dass es so ist, aber dass es da steht <lacht> äh, und ist von außen eher unscheinbar, muss man sagen. Ähm, und dann kommt man aber rein und das hat dann schon einen interessanten Stil, das, ähm, sage ich mal, bis ein Meter hoch ist hier zum Beispiel gefliest. Ich muss einfach mal auch ein Bild machen, kann ich es mal zeigen, ist hier quasi so gefließt Unten ist gefließt auf dem Boden und es hat dadurch so einen, so ein bisschen einen kirchlichen Touch, aber irgendwie doch nicht. Es ist sehr hell. Es passen, wenn voll ist, meiner Schätzung nach vielleicht 40, 50 Leute rein. 40 wahrscheinlich tendenziell, damit es gemütlicher bleibt. Uh, es gibt vorne eine leichte Erhöhung, ähm, also da merkt man dann schon, dass man in der Gemeinde ist vom, vom Raum her und dann gibt es oben drüber nochmal einen Raum, ist quasi zweistöckig ein bisschen kleiner als der Gottesdienstraum unten, der ist dann sozusagen für die Jugend oder für Kinder und dann gibt es noch einen Mutter-Kind-Raum, der relativ äh, klein ist, aber da ist und wo man dann auch theoretisch darüber den Gottesdienst teilnehmen kann ähm, das heißt, wenn man reinkommt auf jeden Fall von draußen eher unscheinbar aktuell aber der Andi hat auch schon gesagt, er würde gerne die Fassade eigentlich erneuern ähm, mit, der Ge mit Gemeindemitgliedern. Ja. Ich glaube, das ist auch ein, ein
1: vielleicht mit einer der spannendsten Punkte ja als Missionar, dass man ja einfach auch andere Kirchen oder anderes Christentum weltweites kennenlernt. Mhm. Also wenn es jetzt hier in Deutschland in eine andere Gemeinde geht, gibt es schon auch Unterschiede, auch zwischen einer Landeskirche und einer Freikirche, mhm. und doch ist ja alles relativ ähnlich oder viel ist gleich. Und ich glaube, das ist ja das, was Schon, ähm, wenn man dann nach Spanien kommt oder auch in andere Länder noch als Missionar, so, wo man merkt krass, wie man Gottesdienst auch anders feiern kann oder wie man Lobpreis anders gestalten kann, mhm. wie Predigten anders mhm. aufgebaut sind, von Länge, mhm. aber auch von der Art und Weise. Mhm.
0: Ja, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass wir da auch mal noch eine längere Folge machen über äh, Gemeindeleben. So. Ja, voll. Auf jeden Fall. Können wir gerne machen. Vielleicht noch eine Sache, die, die uns besonders, besonders gefreut hat, weil wir da gemerkt haben, dass Gott irgendwie schon Dinge vorbereitet hat hier. Das hat auch mit dem Ostergottesdienst zu tun. Es war ja unser erster Gottesdienst, als wir da waren. Und was dann der absolute Knaller war, äh, es ist an diesem Tag äh, ein junger Erwachsener da gewesen, äh, 27 Jahre alt mit seiner Mutter, und die sind aus Argentinien gekommen. Also, sie haben ursprünglich alle bei den Argentinien gelebt und auch der Rest der Familie noch. Der kommt jetzt nach oder ist bereits da. Ähm, und für uns war das der Hammer, weil die einen deutschen Background haben. Also, die können Spanisch perfekt, die, also lateinamerikanisches Spanisch, aber Spanisch perfekt. Die können Deutsch richtig gut. Zumindest die beiden. Der Vater, glaube ich, nicht. Der kommt aus Uruguay. Und. Äh, es sind, wir, wir haben uns schon zweimal getroffen jetzt in, in dieser kurzen Zeit und es passt auf sehr, sehr vielen Ebenen richtig gut. Und da sind wir einfach Gott super, super dankbar, dass wir sozusagen ähm, auch über Conny und Andy hinaus bereits Kontakte haben, wo man merkt, man kann Beziehungen direkt sehr ehrlich, offen und tiefgehend auch leben ähm, wo ich nicht wüsste, wie das wäre, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir Conny und Andy nicht hätten, wenn die Kurzzeitlerinnen nicht da wären, die waren auch einmal jetzt schon bei uns. Wenn jetzt quasi diese zwei hier nicht da gewesen wären, das wäre eine komplett andere Situation gewesen, viel viel schwieriger, glaube ich. Und es war einfach richtig richtig cool, weil man gemerkt hat, hey, ein junger Mann im selben Alter, mhm. äh, wir ticken in vielem gleich und wir können Gemeinschaft haben, freundschaftlich, aber auch ähm, mit Jesus Gemeinschaft haben. Und es ist schon sehr 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 cool. Da bin ich Gott echt mega dankbar. Das war wie so ein Oster-Überraschungsei, sag ich mal, das Gott uns da geschenkt hat und äh, cool, ja. sind mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Kann man natürlich ja auch nicht absehen.
1: Ja, hast du, Würde ich mal sagen, hast du noch ein paar Zettelchen? Ich, ich, oder? Ja, ich äh, zeitlich sind wir auch schon ein bisschen fortgeschritten, aber ich glaube so ein oder zwei gehen noch. Ähm, ich ziehe mal noch eins. Mhm. Und, oh ja, Felix, wir hatten es vielleicht am Anfang schon ein bisschen, aber erzähl doch mal äh, von ähm, spanischem Essen. Ähm, Gab es da schon irgendwas? Hast du schon irgendwas probiert? Du hast schon ein paar Paella was erzählt. Paella, ja. Ich muss sagen, äh, ich habe ich hab das auch schon mal gegessen, aber ich fand es nicht so geil, du? ehrlich gesagt. <lacht> aber, vielleicht war's auch war es
0: auf die Version ja, passiert. Kann ja auch sein.
1: Ja, das kann gut sein. Da war viel mit so Meeresfrüchten, ja, und Gröns, okay. Fisch und so. Ja. Und das mag ich eh generell nicht. Und, dann, mhm. Na, und, äh, und natürlich, vielleicht ist es dann auch in Spanien dann nochmal viel viel besser. So, also wenn man es dann wirklich auch in Spanien ist wie jetzt hier in Deutschland, mhm. aber von daher.
0: <lacht> ja. ja. <lacht> also genau, wir haben einmal Paella bisher gegessen. Ähm, es ist ja auch hier so ein bisschen Kultur, dass man eigentlich gemeinsam tr Kaffee trinken geht oder gemeinsam essen geht. Also die Leute treffen sich hier tatsächlich eher außerhalb des Hauses und nicht bei sich zu Hause. Die Gemeinde macht da vielleicht nochmal einen Unterschied. Also da haben wir jetzt auch schon zwei Einladungen so ausgesprochen bekommen, äh, wo man vorbeikommen kann. Ähm, aber grundsätzlich ist es tendenziell, dass man sich eher draußen trifft und wir haben jetzt schon, einmal wollen wir hier mal einen Kaffee trinken, gerade mit den zwei aus äh, Argentinien wir haben eben einmal Paella oder ich habe einmal Paella gegessen äh, was der Hammer ist, sind die Orangen hier ähm, also das Coole in diesen Frutterias in diesen Früchteladen ist, dass du dort Gemüse und Obst aus der Region bekommst ähm, und da haben wir uns quasi Orangen geholt, eine Orangenpresse gekauft und einen frisch gepressten Orangensaft Boah, einfach der Hammer, ja dann haben wir einmal selber jetzt tatsächlich auch mal ähm, so eine, äh, wie heißt das, ähm, oh, ich habe das Bild vor Augen, aber weiß gerade nicht, wie es heißt, was ich bei Suchalas auch schon auf dem Hinweg gegessen habe. Ähm das grüne Dings, da bummst da. Artischocke. Gemüse, Artischocke. Artisch. Ja, wir haben eine, Artisch Passi, warte. Wir haben eine Artischocke okay. gekauft. Benaya ist ja ähm, gekochtes Obst und Gemüse gerade. Ähm, also Wasser gedünstet, so Dampf gedünstet. Und dann haben wir die Artischocke einfach mal zu den was er da halt gegessen hat. Kartoffeln waren es wahrscheinlich oder Karotten dazugelegt und dann ist es weich geworden. Und dann kann man sozusagen die Blätter außen abziehen. Die sind ja so so blätterartig ummantelt. ne ja, Und dann ziehst ja, du die ab und dann kannst du die so abnagen. Und nach innen kommt dann immer mehr Fleisch sozusagen von der Artischocke, das du abnagen kannst. Und es schmeckt echt gut. Und ich mag Artischocke auf der Pizza aus dem Glas nicht. Deshalb habe ich es nie gegessen, weil ich es einmal gegessen habe und richtig schlecht fand. Aber eine frische Artischocke gekocht äh, ist ein toller Snack. Also die gibt es ja in vielen Variationen. Gewürzt so auch. Genau. Da, da bin ich aber mal gespannt, wenn ich dann euch mal besuche, Ja, also es Ob das wirklich so gut ist. Also Doch, man kann es gut auch essen. ich
1: ja die Pizza geht, geht auch gar nicht. Ja, finde ich.
0: Aber. Mag ich auch nicht so. Ja. ja. Aber das mal zum Thema Essen. Ich glaube, da kommen noch mehr, aber das waren mal so die, die ersten Schritte. Du könntest mal so Insta-Live-Kochen anbieten, ja, oder? Ja, genau. Womit
1: ich beim Kochen beobachtet. Ja, ja. <lacht> gut. Du hast gerade schon von äh, von Benaya ein bisschen erzählt und da kam eins relativ oft. Das habe ich jetzt einfach mal hier rausgesucht mhm. aus meiner ähm, Liste auch. Und zwar, wie Benaya Spanien erlebt. Mhm. Checkt er es, dass mhm. ihr
0: in einem anderen Land seid, ein neues Umfeld oder ist es gerade so? Boah, das ist auch super spannend. Hey. Also ich frage mich, wie man das beurteilen kann. Also ich kann nur beurteilen, wie ich ihn wahrnehme und erlebe. Und äh, da war es schon so die erste, erste Woche mindestens war er echt anhänglicher. Da konnte man nicht das Zimmer verlassen, ohne dass er geheult hat so. Und er für sich sozusagen auf dem Boden gespielt hat. Das ist uns schon aufgefallen. Hat sich mittlerweile ein bisschen gebessert. Ähm, was spannend ist, er ist zum Beispiel bei dem Feuerwerk, was ich vorhin erzählt habe, was wirklich ultra laut war. Also wir sind echt erschrocken. Äh, hat er durchgeschlafen, dann war das Feuerwerk vorbei und zehn Minuten später wollte er trinken so. Also, dass er wach geworden, weil er Hunger hatte. Mhm. Ähm, und da hat er sich dran gewöhnt, da wacht er deshalb gerade nicht mehr so auf. Wir haben so zum Beispiel auch das Babyphone im Wohnzimmer und dann hört man übers das Babyphone, wie die Motorräder vorbeifahren oder weißt du, abends, mhm. wie, wie Geräuschkulissen sind, aber es ist nicht mhm. Benaia, den man hört, sondern es sind die Geräuschkulisse, weil es auch so schlecht äh, quasi isoliert ist hier. Ähm, mhm. Genau, von dem her, er fremdelt auch gar nicht eigentlich, also bei den Leuten ist er gerne, bei den Kurzzeitlern war, bei Andy und Conny ist er gerne, war auch schon, äh, die, die spanischen äh, Frauen haben auch schon viel mit ihm geschäkert und er wickelt sie natürlich alle um seinen Finger so, ganz klar. Mhm. Uh, und was auch gut geklappt hat, war beim Sprachkurs, da konnten Jesse und ich quasi alleine hin, zwei Stunden und oder so ist, so ist es bisher gelaufen und äh, von den Kurzzeitlerinnen haben sich ein bis zwei immer um ihn gekümmert. Ähm, und quasi dann waren mit ihm spazieren und haben gespielt und es hat bisher auch echt gut geklappt. Von dem her sind wir eigentlich bisher dankbar, ähm, echt froh, dass es das recht gut wegsteckt so. Aber ich glaube schon, dass er, dass er merkt, auf jeden Fall, Oma und Opa sind nicht mehr da. Ähm, also meine Eltern, da waren war wir jetzt ja auch länger am Ende noch. Äh, mhm. Und die hat er auch wiedererkannt, das war eine Person, die er wiedererkannt hat, von dem her, das merkt er glaube ich schon, aber an und für sich glaube ich, ist es besser, es könnte viel, viel schlechter sein, das sind immer Gott auch mega dankbar, dass er da irgendwie Benaya so auch flexibel gemacht hat, ja, genau.
1: Richtig schön zu hören. Ich glaube, ich würde hier einen Punkt machen von äh, meinen Zetteln, aber mhm. ich glaube, man können die einfach mal aufheben für die nächsten Folgen. Ja, das ist gut. Und vielleicht noch so ganz am Schluss, äh, Felix, du hast jetzt schon gesagt, äh, es geht jetzt äh, weiter auf eine Missionarskonferenz. Was steht jetzt an bei euch jetzt ganz aktuell in dieser Woche? Mhm. Wie schauen wir jetzt vielleicht die nächsten sieben Tage aus? Willst du da irgendwie noch ganz kurz so erzählen? Ja. Ähm,
0: und dann können wir damit sozusagen dem Ende entgegengehen. Jo, jo. Genau. Also es gäbe noch viel von der Entdeckungstour übrigens zu erzählen, aber es kann ich auch mal ein anderes noch vielleicht reinbringen? Außer du hast jetzt noch was, wo du sagst, hey, ja, das will ich auf jeden Fall erzählen, so entdeckungsturmäßig, mäßig das ist dir hängen geblieben. Ähm, es gibt schon ein paar Sachen, aber ich glaube, das würdest es jetzt einfach wahrscheinlich sprengen. Ich sage einfach, was jetzt für ansteht. Das ist erstmal gut. Ähm, kann auch ein anderes Mal noch irgendwas erzählen. Das kommt bestimmt noch vor, wo man es einfließen lassen kann. Also. Jetzt konkret steht an, ähm, dass ich mich heute hoffentlich erfolgreich ums Internet kümmern möchte, ähm, genau, also sprich heute, das ist jetzt schon wieder vergangen, ne? muss man ja immer bedenken, also nicht am Sonntag, wo die Folge rauskommt, sondern das war jetzt vergangenen Mittwoch ähm, und dann, ach so, passi, ich kann nur von dem erzählen, was bereits vergangen ist, wir sind jetzt auf dieser Missionarskonferenz, also jetzt, wo die Folge rauskommt, ist die Konferenz sozusagen, geht dem Ende entgegen. Und davor waren wir hoffentlich noch sehr erfolgreich, die Ausländer-Identifikationsnummer beantragen. Eine, eine Freundin, die ist auch vor ein paar Monaten, die Simone, ist haben wir schon mal erwähnt, die auch nach Spanien ist, die hat echt richtig, richtig lange auf Termine warten müssen und es hat ewig lang nicht geklappt und so weiter. Die hat jetzt erfolgreich eine Nummer bekommen und es ist jetzt spontan ein, ein Termin frei geworden vor der Konferenz quasi, sodass wir auf die Konferenz auch zu spät kommen. Ähm, aber weil das so wichtig hier in Spanien ist für uns, für Bankkonto, für alle eigentlich ähm, geschäftlichen Sachen auch, äh, nehmen wir den Termin jetzt wahr für uns drei und hoffen, dass es klappt, dass wir es beantragen können. Dann kommt die Konferenz bis Sonntag und dann bleiben wir noch zwei Tage, ähm, ich glaube äh, Granada ist es, ähm, wo wir die Gegend noch mal erkundschaften, wo wir auch, weil wir fahren fünf Stunden dahin einfach mal. <lacht> äh, und wenn man dann schon mal da ist, dass man dann sagt, okay, wir hängen noch zwei Tage dran, ähm, schauen uns die Gegend an, ähm, lernen da ein bisschen kennen, wie es einfach dort aussieht, wie die Leute dort vielleicht ticken, was man halt so mitbekommen kann. Genau. Und dann kommen wir wieder her und starten wieder, haben wir Mittwoch wieder Sprachkurs jetzt ähm, abends. Und je nachdem, was sich dann halt noch tut, in der Wohnung weiter Vordermann bringen, Leute treffen, so in die Richtung. Das ist das, was ansteht. Gar nicht so gar nicht, es geht voran. Gar nicht so einfach, die Frage zu beantworten, wenn man rückblickend <lacht> zukünftig sprechen muss. Also, <lacht> Ja, genau.
1: Gar kein Problem. Hey, cool, dass es bei euch so vorangeht. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt, liebe Zuhörer. Äh, vielen Dank auch für alles mitmachen und sorry für die Zettel, wo wir jetzt nicht gezogen haben. Ich hebe sie ja auf yeah. und dann können wir sie ja vielleicht immer wieder äh, einspielen. Felix hat auch noch vieles anderes entdeckt, aber ich fand es trotzdem so schön zu hören, was gerade so alles so läuft, mhm. was ihr entdeckt und was ihr erlebt und das ist ja das Schöne bei unserem Podcast, dass wir sozusagen mit auf dieser Reise von Felix und Jesse sind. Mhm. Von daher ähm, freuen wir uns, wenn ihr es natürlich weiterempfehlt, Leuten erzählt, ähm, die irgendwie Interesse an Missionen haben oder mal einfach einen Einblick haben möchten. Was macht eigentlich ein Missionar? Wie läuft das ab? So, wie sind die ersten Schritte? Ansonsten freuen wir uns auch, wenn ihr unseren Podcast bewertet bei Apple Podcast oder sonstigen Plattformen. Yes. Und dann einfach davon weitererzählen. Genau. Macht das. So. Weiter davon
0: erzählen. Ähm, und mal auf Insta folgen gibt es auch mal wieder Infos. Ja, genau. Und wenn ihr Fragen habt, weiterhin könnt ihr uns auch gerne anschreiben, äh, die Fragen stellen. Wir wollen, wir wollen uns beste Mühe geben zu beantworten. Ich glaube, es gab noch keine Frage, die wir nicht beantwortet haben bisher. Ähm, wenn du jetzt das hörst und sagst doch meine, dann schreib uns einfach nochmal. Genau. Ja. Und jetzt habe ich Sehr jetzt habe ich mir noch einen Satz zurechtgelegt, äh, den wir, den wir auch gelernt haben. Was man sagen kann, so unter, unter Christen dann wahrscheinlich, äh, ist es Dios os bendiga. Dios os bendiga. Nicht bendiga, bediga. Und das heißt. Dios bediga. Oder bendiga, weiß gar nicht genau. Das heißt, Gott segnet euch. Genau, so als Verabschiedung. Gott segne euch. Ähm, macht's gut, haut rein. Macht's gut. ciao. ciao, ciao.